0: Ezequiel 26, perdón, Ezequiel 36, eh, verso 25, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias, de todos sus ídolos los limpiaré, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu ahí está la clave, pondré mi espíritu y, oh, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra Qué hermosa palabra de Dios verso 28 habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios y los guardaré de todas sus inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no daré hambre Multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más reciban oprobio de hambre entre las naciones. Y no me acordaré más de sus malos caminos y de sus obras que no fueron buenas. Amén. Padre en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Háblanos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Instruyenos en tu palabra instruyenos ahora a Dios en el nombre de Jesús dame la gracia para compartir con tu pueblo esta palabra en el nombre de Jesús Señor háblanos hoy queremos estar conectados al cielo quiero oír tu voz y Señor pone en mi boca tu palabra en el nombre de Jesús Amén le he puesto a este mensaje dependencia del Espíritu Santo ¿cuántos quieren depender del Espíritu Santo en su vida? para vivir una vida en libertad una vida en en victoria porque a lo largo del tiempo de cristiano he descubierto con la vida Cuando empecé en Cristo yo me di cuenta de algo yo empecé en Cristo un poco atropellado No, no tenía pastor no tenía dirección no tenía batallé como dos años y medio casi tres Treinta y tantos meses sin no tener un pastor que me guiara pero yo la, la Biblia lloraba eh, fui a algunos eventos, eh, tenía un poco de doctrina, leí la palabra, leía libros, pero no tenía instrucción, no tenía pastor, no tenía una iglesia cristiana al 100 donde se predicara el Evangelio completo. Durante ese tiempo, hablo del año 87, 88, 88, 89 y 90, fueron años muy difíciles, pero donde yo buscaba a Dios a mi manera, bueno, con la Biblia, no, no tan a mi manera, oraba todos los días hacía, predicaba la palabra a la gente, ya le predicaba a la gente, me decían tú qué eres protestante, soy católico les decía, ¿Cómo un católico predica, bueno yo, porque yo pues es que iba a la católica pero leía la Biblia, estaba medio raro en mi caso, total que así estuve pero yo batallaba mucho porque, porque tenía luchas en mi carne, luchas, era un joven, tenía muchas luchas, muchas batallas y, y no podía vencer. Porque yo le decía, Dios yo quiero quiero esto, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, quítame esto. Y decía, no podía. ¿Sabe cuándo Dios me dio la libertad total? Cuando vino el Espíritu Santo a mi vida, yo fui libre de toda atadura y pecado y herencia generacional y toda inmundicia que había en mí. ¿Sí? Aunque yo amaba a Dios, no estaba en el camino correcto. No estaba instruido Es importante entonces depender del Espíritu Santo Yo vivía en otra ciudad y les he comentado Y cuando yo regresé de ese encuentro con Dios Fue un congreso Cuando regresé de ese lugar Yo venía, llegué a la ciudad y me sentía tan bien Tan libre, tan pleno, tan feliz Tan perdonado por parte de Dios Me sentía totalmente nuevo la verdad me sentía libre del pecado es la, es la verdad libre de, de cometer pecados no sentía deseo de pecar tenía deseo de predicar eh, sentía la presencia de Dios en mi corazón sentía mi corazón literal inflamado de amor por Dios sentía algo maravilloso que yo dije esto es la presencia de Dios. Yo he experimentado la presencia de Dios y sé que esa presencia de Dios es la que te va a transformar. Es el Espíritu Santo quien te va a cambiar. ¿sí? Jesús hizo una obra en nosotros maravillosa. Él nos perdonó, Él nos redimió, Él murió en la cruz por nosotros y se resucitó al tercer día. Y después estuvo aquí en la tierra un tiempo, 40 días, se presentó a los discípulos, les habló la palabra, pero les dijo a los mismos discípulos que Él preparó. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto Y entonces van a ir a predicar la palabra hasta lo último de la tierra Lo que ustedes ocupan es el poder de Dios para que lleven la palabra Entonces ahí está la clave Hay personas que si sí aman a Dios pero no tienen la llenura del Espíritu Santo Y entonces batallan quizás con muchas cosas en la carne Pero Dios quiere hacernos libres hoy y aquí vemos una porción de la escritura profética para este tiempo, hablando del pueblo de Dios, que le dará un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Y le va a quitar el corazón de, de, de piedra, le dará un corazón de carne. O sea, la dureza la va a quitar. Y es algo que tenemos que orar nosotros. Quítame la dureza del corazón, dame un corazón sensible a la voz de Dios. Pero lo más hermoso que encuentro aquí en el verso 27, dice pero pondré dentro de ustedes, ¿dónde? Dentro de ustedes, mi espíritu, mi espíritu, eso es algo sobrenatural, que lo divino habite en lo humano, en mi interior, en mi espíritu, viene su espíritu que es santo, y porque es santo, ¿qué ocurre en mí? Me santifica, un hombre pecador, un hombre eh, Nacido en pecado y todo lo demás. De pronto empieza a experimentar la santificación de parte de Dios. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Y empieza una vida de depender del Espíritu de Dios. Dice que su Espíritu pone en nosotros. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos y en sus preceptos. Los guardemos. El hombre natural o el hombre sin el Espíritu no puede vivir una vida que agrade a Dios. ¿Sí? No es posible. Yo ya lo viví, yo estoy batallando todo ese tiempo, le digo, leía la Biblia y, y, y vivía, no, no andaba en cantinas, nada de eso. Pero dentro tenía una guerra en mi interior en mi corazón, porque mire, aquí hay una guerra, acá hay otra, en el cuerpo hay otra. Una guerra tremenda. Y dije, Señor, yo no quiero irme al infierno, yo quiero estar contigo y quiero ser predicador, aparte, pero necesito que tú me ungas. Entonces, eh, así ocurrió. Ahora, volviendo al aquí al pasaje. En el Antiguo Testamento, vemos en la ley de Moisés, Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. La ley es buena. Claro que es buena porque Dios la puso. ¿Los diez mandamientos son actuales? Sí son actuales, son universales y es para este tiempo. Pero ningún hombre puede cumplirlos sin el poder de Dios. En el antiguo pacto, o sea, antes de Cristo, la ley de Moisés, los hombres sabían y la ley estaba en tablas, físicamente, exteriormente, y el hombre podía leer los diez mandamientos, sí, que está en Éxodo 20. Ahí los puede leer y, y el hombre puede decir, puede leer los diez mandamientos, declararlos, recitarlos, aprenderlos de memoria, sí. No tendrás Dios ajeno delante de ti, de mí, dice el Señor. No te harás imagen y así no tomarás el nombre de Dios en vano. Eh, acuérdate del día del reposo y toda la lista, los diez mandamientos. están en tablas, en la orden de Dios, son preceptos de Dios, son los mandamientos de Dios. Había estatutos y leyes sanitarias, una serie de, de estatutos y preceptos que Dios estableció. Todo es bueno, todo es para el hombre maravillosamente bueno. Nada más que el hombre es incapaz de poder vivir, cumplir todo eso. Es incapaz. Claro, Dios lo sabe. Existen lo que se llama dispensaciones. Los que estudian teología, los que están estudiando en el Instituto Bíblico, Doulos, usted le invito a que entre ahora el 9 de enero, comercial, eh, los sábados de 3 a 6, estudie, prepárese. Si usted quiere servir a Dios, prepárese. En serio, prepárese. El llamado viene de parte pero la preparación le toca a usted, ¿escuchó? el llamado de quien viene, y la preparación, toca a nosotros, yo amo a Dios, voy a amar su palabra, bueno, ok, entonces, ya se me desconecté. <risa> las tablas de la ley, es algo externo, ¿sí? y David le dice, en 1 Corintios, aquí lo tengo apuntado, del capítulo 10, del verso 6 al 10, dice, mire, lo que dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está hablando de los pecados del pueblo de Dios cuando iba a la tierra prometida. No sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí vemos algunos pecados del pueblo de Israel, como codicia, idolatría, fornicación, tentar a Cristo y murmurar. Tenían la ley, pero no podían cumplirla. ¿Sí? Estamos hablando del antiguo pacto, antes de Jesucristo. Entonces, pero vamos al nuevo pacto. Cuando digo nuevo pacto, estoy hablando del Nuevo Testamento, a partir de Jesús. Libro de Romanos nos deja ver qué ocurrió con Jesucristo, qué ocurrió para nosotros. Romanos capítulo 3 nos habla en el verso 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Cómo? Sí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿para qué sirve la ley? Para conocer el pecado, no matar, no robar, está en la ley, entonces es buena o es mala, es buena, porque te está mostrando lo que no hay que hacer, pero el asunto es que no puedo cumplirla, necesito el poder de Dios, este es el punto. ¿Por qué las personas vienen a un encuentro con Dios, a un tiempo especial de administración, en un tiempo de palabra, 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 o en un momento de parte de Dios donde hay una administración y alguien se siente liberado de la condena del pecado que cometió? A mí me pasó eso. Esa vez que le digo que regresé a la ciudad me sentía tan liberado, tan libre de pecado, tan justificado. Y me ocurrió esto, la justificación. Tuve conciencia de que fui justificado por Jesucristo por su obra en la cruz y es por la fe pero antes yo andaba, ay, pero ¿por qué? me daba golpes así como casi como martín lutero, ¿no? Señor, o sea, y martín lutero lavaba pisos, hacía trabajos extras para tratar de acercarse a Dios. Ninguna obra humana es capaz de acercarnos a Dios, solo una obra divina, la obra de Cristo en la cruz, nos puede acercar a Dios. Entonces Romanos 3:20 dice esto, que la ley... Es para el conocimiento del pecado. Entonces, ¿usted por qué sabe que matar es pecado? Porque está en la ley. ¿Por qué sabe que robar es pecado? Porque está en la Biblia. Está en los mandamientos. ¿Por qué codiciar? Porque están los mandamientos. Entonces, en Romanos 3:27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Por lo cual, ¿por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora estamos en la fe. Híjole, qué hermoso, es por la fe, más el justo por la fe vivirá. Es un pasaje muy conocido: más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué somos justos? ¿Porque somos buenos? No, porque somos justificados por la fe en Jesucristo. Romanos 3.28 dice: concluimos pues que el hombre justificado por la fe sin la sobre de la ley. ¿Cómo es justificado el hombre? Por la fe, sin las obras de la ley. Entonces es por la fe. Ahora, en el nuevo pacto es por la fe. Entonces hay buenas noticias. Todos ustedes, todos nosotros, usted y yo, podemos ser libres. Ya soy libre. Pero si tú hey, cometes un pecado el 27 de marzo de 1982, hay pecado si a Jesús me ha perdonado, pero si tú hiciste esto que te pueden señalar, podrán señalarme porque ellos no me han perdonado, pero Dios ya me perdonó y yo les pedí perdón también, pero es que cometí pecado, ¿de qué estás hablando? el Señor me ha perdonado, usted tiene que tener ese, esa fe de que el Señor le ha perdonado sus pecados y que su Espíritu Santo, esto es lo más hermoso, le da testimonio a su Espíritu que usted es un hijo de Dios, porque eso se siente como dice un sobrino cuando era pequeño, hoy sentía a Dios tío, sentía a Dios cuando oraron por mí. Y yo digo, me acuerdo mucho de, de, de este sobrino, porque cuando me, me acuerdo de sentir a Dios, porque es lo que queremos nosotros, sentir a Dios, sentir su presencia, sentir su perdón, su presencia, su amor, su abrazo, su voz, sentirte amado, no porque yo te lo diga, Jesús te ama, sí, pero me siento despreciado, pero cuando, cuando el, el Espíritu viene a ti, te da un sello y te dice, eres mi hijo. ¿Cuánto lo han experimentado? Una persona me dijo la semana pasada, siento algo tan hermoso en mi corazón. Me siento tan plena. Es una mujer. Me siento tan plena. Me siento liberada. Otras palabras. que usted. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Quién? Yo no puedo hacer nada por nadie. Nadie. Nadie que predica que va a ser alguien por ti. Es la palabra quien hará todo en ti, la palabra y el Espíritu vivifica tu vida. Entonces, pero si vamos a, a Romanos 6, 14, unos pasajitos. Ok, llevo mi tiempo aquí. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿bajo ¿Qué estamos? grave es eso bajo la gracia no es una gracia barata para pecar en fin Dios me perdona mañana no hablo de gracia el perdón de Dios y merecido pero yo le amo tanto que no quiero ofenderlo más quiero amarlo más ¿sí? ahora y 6.15, romanos ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo, bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera no porque en la ley si alguien pecaba qué pasaba lo mataban ojo por ojo diente por diente si un hijo era rebelde saquen a la, la puerta de la ciudad y la, ahí lo van a apedrear hoy hay gracia vamos a orar vamos a orar vamos a orar para que Dios le perdone sus pecados y tengan piedad y los salve por la obra de Cristo en la cruz el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones ahora amamos porque Cristo me amó y su amor está en mí yo amo porque Cristo me ama y amo porque su amor está en mí su amor no el mío el mío ese se agotó hace mucho tiempo pero el amor de Dios está en mí porque voy a la fuente de amor que es Jesús usted va a la fuente cada día si usted lo maltratan, le maldicen lo tratan mal y usted es cristiano ¿cómo soporta? ¿cómo soporta los maltratos? pues no puede defenderse porque Dios no le permite, porque usted quiere y, no, y Dios no le permite, ¡Ay! porque va usted a la fuente que es Jesús, fuente de amor, y Él le da la gracia para soportar los tratos malos con un propósito: que esa persona se convierta. A veces pasa eso. ¿eh? ¿Por qué los chinos soportaron tanta perse persecución? ¿O soportan? Los rodean, los meten en la cárcel y siguen predicando. No renuncian al Evangelio porque tienen su espíritu en su interior, y tienen el amor de Dios, estamos libres de la ley, ahora estamos bajo el nuevo régimen del espíritu, eso está en Romanos 7.6, dice Romanos 7.6, leanlo por favor bien, subraye su Biblia, apunten lo que estoy enseñando, para que ustedes lo estudien en casa, dice, pero ahora estamos libres de la ley, ¿Cómo estamos, Ajá Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Subraya su Biblia, no está en la pantalla, a lo mejor algo pasó ahí Dice Y no bajo el régimen viejo de la letra ¿Cuál es el régimen viejo? La letra, la ley El régimen nuevo, el Espíritu Ahora el Espíritu Santo está en nosotros y nos revela la palabra de Dios. Ahora los mandamientos no son de hombres. O sea, cuando Dios te habla, no peques, no robes. ¿Qué sientes? Por dentro te pega la palabra. Paz. Ay, Señor, pequé. Robé. Mentí. ¿Cómo te sientes cuando pecas? Siendo sinceros, aquí entre nos, nadie lo va a saber. Terriblemente mal nos sentimos cuando pecamos. ¿Por qué? Porque tenemos su Espíritu ¿Dónde? En mi interior ¿Pero cómo? La Biblia dice soy templo del Espíritu Santo ¿Dónde está Dios? En mi interior Soy templo de Dios Cuando peco me siento terriblemente mal Cuando hacemos algo o vemos algo incorrecto ¿Cómo nos sentimos? Terriblemente mal Si alguien viene conmigo Pastor me siento tan mal Estoy pecando en esto Aunque pecó, es malo Yo digo lo bueno de él Está arrepintiéndose, que el Espíritu le está redarguyendo y este hombre está reaccionando al poder de Dios. Es la verdad. Pero si alguien peca y peca y ni viene ni le importa, está perdido. Está grave. Está muerto. Aunque vaya a la iglesia y llegue temprano. <risa> Necesitamos que sea el Espíritu Santo porque él, bueno, uno no es policía. Espiritual, pastores que pecó, es para tu iglesia Yo no puedo hacer nada por él, yo le predico la palabra Pero él decide qué hacer y es el Espíritu Santo Quien le va a redirigir para que no peque Claro yo le predico la palabra del púlpito y los cursos Y, todo lo que, y todos los recursos que ofrecemos a la iglesia Hay oración, eh, los cursos, el instituto bíblico Todo eso que tenemos es para qué? para edificarlos para ser transformados y ayudar a otros que están atados, agarrados, amarrados por el diablo y necesitamos que todos ustedes sean instrumentos de Dios, aquí veo varios instrumentos levante la mano los instrumentos de Dios, voy a voltear, los demás no son, por favor levante su mano dígale si no es quiero ser, pero dígale Dios yo quiero ser instrumento tuyo, el mundo se está perdiendo si usted tiene corazón de Dios, le va a importar la gente que está perdiendo. Porque su espíritu está en mí y el Espíritu Santo nos impulsa a hacer cosas de parte de Dios. Mis amados, estamos bajo el nuevo régimen del espíritu. Ya no estamos bajo el viejo régimen de la letra, la letra mata. Los que han leído el libro de Hebreos van a encontrarse un pasaje tremendo que habla que hablando de la ley precisamente ya tengo no tengo eh, Hebreos 8 13 al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero sí la ley de Moisés y lo que se da por viejo y es se envejece está próximo a desaparecer estamos bajo la gracia Iglesia de Jesucristo nos tocó una etapa Gloriosa estamos en la gracia. Su Espíritu está sobre todos y cada uno de ustedes. Y la manifestación puede manifestarse en cada uno de ustedes, por supuesto. Pero en la ley, antes de Jesús, solo en algunos se manifestaba el Espíritu Santo. Pero ahora, en todo aquel que cree. Gloria a Dios. Pero Romanos 7, todo el capítulo, si lo lees, vas a encontrar... Que el apóstol Pablo dice: Miserable de mí, que me librará de este cuerpo de muerte, porque quiero ser lo bueno y hago lo malo. Y, y sí es cierto, pero Romanos capítulo 8 es el capítulo de la el capítulo de la victoria. Porque ahí dice Romanos 8.1. ¿Qué dice? Por favor, subrayen su Biblia de memoria, apréndanselo. Los que van empezando en el camino con Dios. Esto es Libertador la verdad, esto te da libertad, te da, te da gozo el saber que ya no hay condenación para tu vida Lo voy a leer, 8.1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Aleluya, dice para los que no andan conforme la carne sino conforme al espíritu porque ahora tú ya has entregado tu vida a Jesús, el temor de Dios está en ti, su espíritu mora en ti y ya no vas a poder pecar a gusto. Ya no vas a practicar el pecado. Si sí, pecamos, porque decir que no sería mentira. Si sí, pecamos, pero ya no practicamos el pecado. Cuando pecamos, ay me resbalé, perdóname Señor, me siento tan mal. Pero antes no, antes era de ley de pecar. Pero ahora no. Ahora tenemos el Espíritu de Dios. Ahora tenemos gozo en la presencia de Dios. Dice. Voy a seguir leyendo Romanos 8. Unas partes. Porque la ley del Espíritu de vida. Ley. Cuando en la vida encuentra Espíritu con mayúscula. Habla del Espíritu Santo. Habla de Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Porque la ley del Espíritu. Dios. De vida. En Cristo Jesús me ha liberado. Me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, aquí está. Lo que era imposible para la ley, no matar, no robar, no desear, no codiciar. Toda la lista y, y todos los preceptos y, y estatutos. Por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Cristo pagó por todo en Él, nosotros estamos en Él, estamos en Cristo, Él pagó por nosotros, Él nos ha justificado en la cruz, al morir por nuestros pecados, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu, otra vez, ¿cómo tengo que andar? En el Espíritu, pero dice con mayúscula, acuérdese, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas de qué, del espíritu, Y con mayúscula, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, nunca la carne está a favor de Dios, siempre está en contra, se opone, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden, agradar a Dios, ahí está el caso que le digo en mi, mi vida no ah, son... otra vez, otra caída, otra vez ¡Oh, sí! ¡Oh, no, no, no! ahí estaba ciclado quizá alguien está ciclado aquí pero Dios quiere hoy romper el ciclo y hoy que tú entres en el nuevo régimen del Espíritu de Dios ahora tú digas Señor libérame, rompe cadenas, hazme libre yo quiero disfrutar esa plenitud que dice tu palabra que hay para aquellos que creen y yo creo Casi paso aquí a alguien dar testimonio Porque he visto que uno, llegó una persona Y cómo está ahora en tan, poco uno, en tan poco tiempo Porque no se requiere mucho tiempo Se requiere disposición de corazón Quebranto, un corazón quebrantado Encuentra libertad, un corazón Quebrantado, humillado delante de Dios Arrepentido, humillado, Padre Perdóname, pequé contra ti, contra el cielo Estoy arrepentido, qué cree que va a pasar El Espíritu viene, lo va a tocar Lo va a llenar, lo va a levantar Lo va a ungir pero un corazón, un corazón orgulloso que justifica su pecado Peque porque de, de, lo que sea No puede ser justificado La justificación viene cuando hay confesión de pecados Nadie será justificado por la fe si no confiesa sus pecados Porque es, nomás se hace, eso se llama religión Es como si me voy a bañar y con todo y ropa en la regadera Y salgo, mi amor ya me bañé a mi esposa ¿Va? No, no funciona ¿Y Dices que desnudarte delante de Dios y decirle este soy yo, me da vergüenza estar así delante de ti Señor pero yo quiero que me cambies y yo me gozo con la obra del Espíritu Santo en sus vidas, es el propósito de Dios para esta reunión que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y seamos templos vivientes que honramos, glorificamos el nombre de Dios y que no profanamos, no profanamos el templo de Dios todos luchamos con pecado pertenemos su Espíritu es tiempo de rendirnos al Espíritu de Dios es tiempo de depender del Espíritu Santo la verdad la carne nos lleva muy lejos de Dios pero el Espíritu nos lleva a la presencia de Dios a través de Jesucristo más ustedes verso 9 Romanos 8 9 más ustedes no viven según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu Espíritu de Dios mora en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, muy sencillo, un inconverso no tiene el Espíritu de Cristo por tanto no esperes que, que predique, no esperes que vive para que dé fruto porque no tiene el Espíritu, a veces pensamos o pedimos fruto en alguien que va a la iglesia pero no tiene el Espíritu, no está convertido, no está consagrado, no está apartado no ha entendido, no ha rendido su vida pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en ti, mora en ustedes, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará, o sea, avivará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Capítulo 8, recuerde Romanos, capítulo de la victoria. Léalo en casa, detalle, mastíquelo, léalo, medítelo, remásquelo, machúquelo, como, como, les, como yo veía allá por ahí donde vivía. Rumié, cómalo y luego sáquelo, vuelve a masticarlo. A ver, no entendí Dios, explícame esto: el Señor lo hará medite en la palabra de Dios aquí está la victoria de usted aquí está, no está lejos, está aquí mire pero si no trae Biblia comprese una Biblia, lea la escritura medite la palabra raye en un cuaderno, apunte lo que, va, lo que Dios está hablando, así que hermanos verso 12, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ahí va, verso 13 apúntelo por favor de memoria lléveselo de tarea, mire aquí está la victoria porque si vives conforme a la carne, moriréis yo no quiero morir ni que nadie muera de ustedes Ni mi familia Yo quiero que todos vivan Más, repite conmigo Más, si por el Espíritu Hacéis morir las sobras de la carne Viviréis ¿Cómo hacemos morir las sobras de la carne? ¿Cómo? Ahí está la respuesta Es pregunta de examen ¿Cómo hacemos morir las sobras de la carne? Agua, voy para abajo ¿Cómo? Dice Por el Espíritu a través del Espíritu, La vida, una vida en el Espíritu hace que tú andes en victoria Y que el pecado ya no se enseñoree de ti Porque tú ahora tienes el poder de Dios en ti Fíjate bien el poder, no puedo usar otras palabras que puedo usarlas como ejemplo Pero no quiero por respeto al Espíritu Santo Pero eh, es que Dios te implantó en ti, instaló Esa palabra sí se usa en las computadoras no Instaló pero también instaló en ti Ay, instaló en ti su espíritu su, su espíritu santo y eso hace que tú seas cada día, cada día en la búsqueda de a Dios santificado, santificado, santificado está claro, mientras más oro más me conecto con Dios, más recibo de Dios más pienso en Él ese día que oramos 12 horas cómo cabé, bendecidísimo, 12 horas Sí, 12 horas, y si son 24 más bendecido, ah por cierto velada el próximo viernes, a partir de las 9 vénganse a orar toda la noche sin parar los que puedan, gracias, continuamos viernes, este viernes, los que quieran orar presencial no me preocupo que no vienen todos si vienen todos no cabría, pero no me preocupo por eso no todos pueden venir, yo sé, pero va a estar también por Zoom, ¿sí? por Zoom también allá va a orar en su casa por Zoom, los que no puedan y los que puedan aquí, en vivo Romanos 8:13, vuelvo. Ya tengo que terminar. Aquí llevo mi control. El tiempo, ok, vamos. 8:13, estamos ahí. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿sí? Usted tiene que andar en victoria, a eso fue llamado. Cristo ya venció y le dio su Espíritu para que usted, con su Espíritu Santo, usted ande en victoria. No solamente tenga poder, poder para hacer milagros, pero el poder para vencer el pecado también. Acuérdense de eso yo lo experimenté entonces usted lo puede vivir yo sé que muchos de ustedes lo están experimentando ya Porque dejaron de, de ser uh, practicantes de cierto pecado porque vino el Espíritu y los tocó, los liberó, rompó, rompió cadenas Dice que la unción pura yugos dice que donde está el Espíritu allá hay libertad, libertad ya no somos esclavos Ya no somos, no estamos en Egipto estamos en la tierra prometida somos liberados por Cristo Nuestro libertador Su espíritu, el poder mora en mí Está en mí, en mi interior En mi ser Entre más busco a Dios, más me lleno de Él Más tengo victoria sobre el pecado Y puedo ayudar a otros Es que iglesia Por favor En el nombre de Jesús Determinemos ya no ser religiosos Mejor ser cristianos Ser cristianos Llenos del Espíritu Santo Romanos 8, 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad nos va a revelar la palabra va a ser algo maravilloso en nosotros la verdad es algo el Espíritu Santo te va a revelar cosas de parte de Dios a tu vida cuando estás orando porque el Espíritu Santo escudriña todo lo de Dios si ¿Sí? usted conoce su vida, si ¿Sí la conoce, usted sabe que trae dentro. Pues el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que es Dios, que está con el Padre, el Hijo, él puede traer del cielo a la tierra una revelación a su vida, un don de ciencia, una palabra de parte de Dios para usted. Cuando hay comunión, le puede dar para empezar lo que hace es te afirma como hijo, ya no eres esclavo, eres un hijo. Gálatas 3 habla de que Cristo Ya nos libró de la maldición de la ley La ley es buena reclaro, Declaro sí es buena Es como un termómetro que te marca La temperatura pero no te sana La temperatura cuando alguien tiene Covid le checan 39 Tardiendo ¿Qué le damos Tiene Covid ya 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 le tomas la temperatura Ya con eso no hay que darle algo Si no se va a morir solo marca La temperatura La ley marca ¡Ay, Pecador terrible ¿Qué hago? Cristo la respuesta Su Espíritu El poder en ti, obrando para que Se te quite todo eso Que es pecado, ley de pecado Ahora viene la gracia La presencia de Dios Ay qué maravilloso es Dios Así que el Espíritu Santo está en nosotros Verso 15 Pues no han recibido el Espíritu De esclavitud para estar otra vez En temor, sino que han recibido El Espíritu de adopción Adopción Que dijimos Adop Repite conmigo Adopción No eres esclavo Eres hijo Eres hijo Eres mi hija amada Eres mi hijo amado Y tú puedes experimentar El amor de Dios Señor Pero tan terrible que fui yo ¿Cómo ahora siento que me amas? Y es donde tú lloras Señor ¿Cómo es que puedo sentir tu amor Después de ser un bandido que los pecados que cometí son vergonzosos. No quisiera que se vean por Zoom en la pantalla aquí. No, señor, es terrible mi vida. Pero ahora me siento tan limpio. Me siento hasta con acceso a tu presencia y, y hasta me gozo contigo y hasta danzo. Para el mundo es locura. Mira este, ya que pecó mucho ahora está dice que es muy santo porque el diablo te va a decir eso, ¿eh? ten cuidado, repréndelo en el nombre de Jesús porque el poder de Dios también es para eso para que eches fuera los demonios y la voz del diablo que te ataca a tu mente no permitas que te robe la palabra de Dios pelea, pero mira, métete en la Biblia porque ahí encuentras autoridad en su palabra Jesús reprendió, escrito está y el diablo se iba entre las, con la cola entre las patas y no vuelvas más y se fue el Espíritu mismo. Verso 16. Da testimonio a nuestro Espíritu. De que somos hijos de Dios. Amén. Y si hijos también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él. Seamos glorificados. Mis hermanos. Cuando oramos. El Espíritu Santo también nos guía. Porque somos débiles. En Romanos 8.28. Mire póngase de pie. Póngase de pie. Ahí está una verdad tan importante. Eh, hay que orar en lenguas iglesia, tenemos que orar en el espíritu, porque cuando oramos en el espíritu, eh, oramos una oración que el diablo no puede entender se queda así con los ojos así cruzados, ¿Qué está orando este hombre, no entiendo pues está orando contra ti satanás, te largas en el nombre de Jesús dice, dice aquí romanos 8 26 de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede, ¿Qué hace el Espíritu de Dios por quién intercede por este pecador por nosotros con gemidos indecibles cuando tú oras en lenguas estás intercediendo en el Espíritu el Espíritu está usando tu vida para que tú ores y Él sabe lo que Tú tienes que hablar lo que vas a pedir, porque no sabemos muchas veces en español oramos y se acaba el parque. Ahora ¿qué, qué digo? No sé qué decir, como oro Dios, pero cuando tú estás en el espíritu, fluye, 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 fluye. ¿Y qué crees? Esto es progresivo porque las lenguas vienen más y vienen más y vienen como olas y olas y olas y olas. Y cuando tú oras en el espíritu, estás orando una oración poderosa en Dios demonios huyen se manifiestan los infiltrados se van porque ¿qué creen a la iglesia van brujos a veces a cachar demonios o brujas o agoreros sí, pero se van porque el fuego de dios desciende ahora o se convierten a jesús y dios tiene misericordia han ido a la iglesia y se convierten en algunos otros se van igual pero ya depende señor ten misericordia de ellos por favor Dice entonces verso 27 Más el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Aso, aso gracias Señor Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Gracias porque tu Espíritu está aquí Sobre nosotros, sobre tu iglesia Señor ahora estamos delante de ti Hemos escuchado tu palabra como el pueblo de Dios pecó, codiciaba, robaba, tenía malos pensamientos, tenía murmuración, el pecado no lo pudieron controlar. Nos limpió del pecado y, y nos hizo libres. Y luego envió, envió a su espíritu sobre nosotros para que su espíritu nos diera el poder para vencer todo pecado y hacer morir las obras de la carne, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo ven ahora sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre nosotros Señor, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tengo pocos minutos pero yo quiero orar si alguien aquí dice yo necesito que oren por mí. o yo quiero pasar al altar ven aquí, vamos a orar dile rinde tu vida a Dios Humíllate, dobla tu rodilla como quieras, dile yo quiero vivir una vida en el Espíritu, Señor. Y vamos a orar. En lenguas, y en español y todo. Vamos a orar. No quiero exhibir a nadie, simplemente todos somos pecadores. Si tú estás bien, pues que estar mejor. Yo me estoy, yo estoy aquí en primera fila porque yo necesito de Dios cada mañana, cada día. Pasa. Dile Dios, yo quiero hacer morir las obras de la carne. Yo quiero vivir en el Espíritu. Yo no quiero vivir en la carne. Quiero vivir una vida en el Espíritu en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven esta mañana.